0: Hoje está começando o MMA com Oswaldo, o podcast de MMA com ele, o maior especialista em MMA do Brasil, Oswaldo. Oswaldo mandou uma mensagem, ele está preso em Orlando, Miami, Massachusetts, Texas, que ele não pôde vir, pois ele foi levar uma sacola de remédios para um, para um amigo lá e teve problemas na imigração. Acredito que, coisa de do dobramento legal de dois, três dias, está de volta. Nesse meio tempo ele mandou dois estagiários fazerem o um podcast hoje. Pra quem não me conhece, escuta o podcast
1: em tempo. Eu sou Alexandre Nick, ou arroba Alexandre Nick, N-I-C-K-E-L. E eu sou o Thiago Pamplona, arroba Thiago Pamplona, Tiago sem H. É, não tem muito remédio, né, nos Estados não. Unidos. Não. O acesso assim, a medicamentos é, é ruim. Então, acho que já a gente já começa o episódio com a crítica social, né? Eu queria começar de outro e jeito. Política. Eu queria
0: começar de outro jeito o episódio. Eu queria
1: começar. Pois. Fazendo a flecha do ponta, Fazendo ah. a flecha do ponta. No meu coração, vai. Vai.
0: É, ele grita ah. depois, né? Ele grita depois.
1: Ele grita ele depois? Ele grita, ele
0: grita. Ah, e faz uns direitos, e faz uma combinação de
1: golpes. Bom demais. É,
0: o Pota vai ser responsável pelo Brasil perder a Copa?
1: Ou ele vai ser responsável pelo Brasil perder ou ele vai ser responsável pelo Brasil ganhar? Mas é ele é, ele é responsável. Ele é responsável. Ou ele abriu os caminhos da vitória para o Brasil... Ou ele foi... Ou o Brasil vai se sacrificar para que ele pudesse ser campeão na seleção brasileira. Olá. A gente tem esses dois pontos de vista aí. Não, não existe outra possibilidade. Eu
0: estava preocupado com a... Eu achei que o Anderson Silva tinha se sacrificado pro Atan. E agora o Atan eu não sei se ele sacrificou pro Brasil. Mas eu... Fiquei muito feliz com, com a luta. Ela... Ela, pô cara, ela teve, é estranho demais né, a terceira vez que a luta é meio parecida assim né, uhum. e é. mesmo a tempo, primeira... ao mesmo tempo eu fiquei triste pela pelo Adesanya
1: cara. Ele é um cara legal, mas é freguês né, garantiu aí a freguesia, a primeira luta foi uma decisão né, não rolou nocaute, foi uma luta lá e cá, poderia ter ido pra Adesanya, mas aí foi potência, se eu não me engano foi decisão dividida a segunda luta, o Adesani estava ganhando e foi nocauteado no final. E a terceira luta, muito parecida aí com a primeira. O Adesani estava vencendo muito bem. E aí o Poatan achou aquele cruzadinho, velho. Eu,
0: eu quero. Eu vi um vídeo do Laert Viana na área. O Lert Viana está. Beijo, Laerte Viana. Está acompanhando, estava acompanhando lá, em, em Loco, mesmo as paradas, In fazendo loco. umas entrevistas com a galera. Muito legal a cobertura dele, inclusive. E aí ele também fez um, uma, uh, um vídeo assim acompanhando o, o corte de peso do Poitin. E, e aí eu fiquei com mais vontade do Poitin ganhar. Que corte de peso que parece ser horrível dele, cara. É, é muito. Ele é muito
1: grande, ele né? Ele é cara?
0: muito grande. E tu vi ali que na, na primeira acho que ele, ele cortou uns 4kg na noite, ou 5kg, não sei. E no outro dia cortou mais 3. Tu vê que no primeiro dia ele tava ali, né? Pô, não. Faz parte, sou um guerreiro. Povos originários, Glover, não sorriu, tá? Ali de boa. No segundo dia, tu vê que a vida do cara já foi embora, assim, pra tirar os últimos, uhum. os últimos quilos, assim, e o cara conseguiu, velho. Eu acho que ali ele, ele ganhou
1: muito o meu amor, assim, naquele colo de peso. É, velho, e tipo, tirar 3 quilos é bem tranquilo, mas tirar 3 quilos depois de já ter tirado 10, é muito ruim, velho, é muito difícil. É... é... Enfim, né? Esse lance da pesagem. Já conversamos bastante sobre show contra, mas aí tem esses bons momentos, né? De mostrar aí realmente a garra do cara, a vontade de ir lá e fazer e de bater o peso, o sofrimento que ele passa antes da glória e aí, de fato, é, um, é algo interessante. Uma coisa que me chamou a atenção nessa luta, alexandrico já que a gente já começou a falar dela, assim, logo de cara, Orra. é que o Adesanya pra mim é um cara que se prepara melhor, estrategicamente falando. É um cara que Parece que estuda melhor o jogo, que traça um jogo ali nas fraquezas do adversário. E o Poitain, pra mim, é o cara que se adapta melhor à luta. É um cara que vai entendendo o que tá acontecendo ali na luta enquanto ela tá acontecendo. E aí consegue ver as brechas durante a luta. E o Adesanya vê essas brechas antes da luta. Então, quanto mais a luta durar, eu acho que mais chance o Poitain vai ter de se encontrar, assim, Porque ele é um cara que também não desiste, né, velho? Tomou o knockdown ali no, no... Knockdown não, né? Tomou um flashdown ali no primeiro round. No segundo round, conseguiu botar pra baixo ali com, no, no finalzinho do round. Mas aí no terceiro foi colocado pra baixo. Tava tomando a pior, não tava encontrando o Adesanya. Tava sendo colocado pra baixo. E aí voltou no quinto e achou a mão que, enfim, ele só precisa de uma, né? Se adaptou muito bem às circunstâncias. Merecido demais o cinturão do Poitras. Eu achei uma outra coisa muito legal
0: também. Que ele... Ele, eu tinha visto umas imagens de treino do, do Poitain. Acho que, sei lá, um dos últimos sparrings que ele estava fazendo. E ele começou o sparring igual como ele começou a luta, com aquela voadeira de maloqueiro do Verdun. Que foi muito legal. Que eu adorei. Eu acho que todo lutador que começa com a voadeira de maloqueiro do Verdun merece já o nosso, o nosso carinho. Uma outra, um outro vídeo, eu falei do Light Vena na área. Mas tem um outro vídeo do Vitor Miranda, que era o ex-lutador ex lá do UFC. Que ele está analisando. Uma análise mais técnica da luta, que eu indico todo mundo pra olhar, que é muito legal, assim. Daí ele fala de uma parada que o, que o Adesanya tava sempre buscando o clinch ali em determinados momentos E aí quando o Poatan começou a se ligar de... Busca o clinch que eu vou te dar os diretos, seu otário. E aí que a parada começou a mudar, assim. Achei muito
1: legal esse vídeo aí do, do Vitor Miranda. Grande abraço, Vitor. Convidadíssimo. Beijo, Vitor. Convidadíssimo. Realmente os vídeos de Vitor Miranda são muito bons. O cara manja muito. Mais alguma coisa para falar dessa luta, além da alegria que tomou os nossos corações? Tá, deixa eu pensar, cara. Do, eu tô
0: muito triste pela Adesanya. Aliás, ele também comentou que, o, que uma parada que fudeu ele na luta, mas que é mérito do potã foi que aquele chutezinho na perna bateu naquele nervinho que a gente tava falando de brincadeira, hum, hum, vendo a luta, hum. ou um dia antes, no número 8, a gente estava pessoalmente conversando sobre, falando sobre o nervinho da perna, e realmente Sim. tinha sido um chute... Pelo que eu saquei no primeiro ou no segundo round, o cara já, o já tava chutando as pernas do cara e pegou no nevo. E aí ele falou que, aquele, que aquela tropeçadinha que ele dá ali antes do TKO ali, aquela tropeçadinha antes do final, é porque a perna dele tava estragada. Não respondeu. É, a perna dele tava que nem a do, do Chandler aquela vez, que nem a do, uhum. do Encerrudo.
1: Então, No Poitain acertou o nevo. E aí... É, na verdade, o, foi um, um check do, do Adesanya, foi um check do Poatan, né? O Adesanya chutou e o Poatan checou. E aí, foi, acho que foi isso. Eu não sei, porque eu acho que não, não é possível
0: isso acontecer, porque é, é pegar é, no Neuvinho, é, não é? No Neuvo? É, o
1: Neuvinho que é, ali, que é ali de trás, o Neuvo, né? É, o
0: Neuvo atrás do, da perninha, eu acho que não tem como tu checar e isso acontecer. Porque foi, foi no início, Sim. não sei. Acho que isso é estúpido. É...
1: Tá, pode ser isso aí também E agora aí o, o Adesanya vai continuar o, Desculpa, o Poatan vai continuar Caçando o Adesanya, né? Se o Adesanya abrir uma franquia de restaurantes aí Ele vai abrir um do lado uhum. é, o, que o, o Poatan já está Atrás da mulher do Adesanya Já entrou em processo legal para adotar os filhos do Adesanya Ele quer tomar tudo que o Adesanya tem
0: O, o Poatan já tá gostando uns anime Muito melhores do que o Adesanya gosta <risos> Sim é,
1: é, por é, é, muito, é por aí É muito
0: triste essa essa, essa vida base. Muito legal, muito legal a entrevista do Adesanya
1: pós-derrota, pós as entrevistas que eu vi uhum. dele. Adorei! Exemplar, sou fã. Qual o main event dessa noite foi muito divertido também? que Foi uma luta que, por ser a Carla Spaza, né? Todo mundo achou que ia ser uma luta meio ruim, mas foi muito boa. A Well acabou nocaut, foi finalizando. Desculpa, a Ueli Zeng acabou finalizando a Carlos Spaza ali no segundo round num meio que um crucifixo, um mata-leão, foi um... muito bonito, finalização muito bonita, É a que tava muito favorita, né a KTO estava pagando quatro se eu não me engano, para a vitória da Carla Esparza, e a Elizeng mostrou o favoritismo, fez uma luta muito boa, dominou e pegou o cinturão de volta, a primeira campeã duas vezes dessa categoria, a primeira pessoa que e que conquistou o cinturão nessa categoria Que tem uma boa rotatividade
0: Ah, falando sobre, sobre experiências novas assim, no UFC O Poiton, eu acho que ele tem a segunda carreira A menor carreira no MMA A ganhar o cinturão, né? A primeira é do Brock Lesnar E a segunda é do Poiton com menos lutas no,
1: no MMA E se tornando campeão é, tem, a, tem a Ronda também Que eu acho que era 5-0 ou 6-0 quando foi campeã, Mas assim, tá num seletíssimo grupo aí de pessoas com pouquíssimas lutas que foram campeãs do, do UFC FC.
0: Que é outra luta que que eu sempre eu sempre gosto. Eu acho que eu sempre vou parar para assistir. É, foi a do Michael Chandler com o Dustin Poirier, que foi uhum. exatamente como sei lá a gente um, todo mundo imaginava. É, foi isso. o Chandler tentando. Ah, eu queria o Chandler como se ele... Chandler fosse o Chandler do primeiro round. Em três rounds, eu acho que não eles iam fechar o UFC porque não ia ter
1: não ia ter competição assim, né? Mas. É, e não ia ter adversários também, né? Porque ele ia deixar todo mundo. Eu ia usar uma palavra feia, mas ia deixar todo mundo destruído. Isso. Acho que essa foi a melhor é. palavra que eu encontrei aqui agora. É, mas o, o,
0: Dustin, o Dustin lá foi. Mostrou a, que a cancha, a experiência do velho, faz a diferença, né? Faz. O cara se fecha,
1: arzinha pá, tranquilo. É, e... E a capacidade de, de dar a volta por cima, né? Esse lance de acreditar que eu posso ser melhor do que esse aqui que tá rolando agora e de dar a volta pois por é, cima. Pois é, mas, nem, Parabéns mas, ao mas nem
0: foi uma volta por cima, né? Tu achou que foi uma volta por cima?
1: Ah, foi. Ele tava perdendo ali o, o, eu o, o, o Poitras, primeiro round. Acho que o Poatan
0: foi uma volta por cima.
1: Não, o Poatan foi uma belíssima volta por cima. O Chandler hum. foi uma luta inicialmente é,
0: mais pro outro, mais equilibrada. Foi mais equilibrada, assim, tipo, dava para. É porque...
1: É porque ele deu uma sentida na mão do, do Chandler, né? Ele deu, uma, ele deu uma balançada, ele sentiu ali a pressão. Então, muitos seres humanos naquela situação ali teriam sucumbido. Pensa, Pô, o cara bate forte mesmo e tal. Mas ele não. Ele, ele bate forte, mas eu bato mais forte ainda. E aí foi pra cima e venceu, né? Tiago, tu, é então. tu é o Dana White agora. O que que tu faz com o Michael Chandler? Ah, velho, McGregor, né? Michael Loco Chandler e McGregor. McGregor. Os dois têm bolsas caras, os dois de PPV pra caralho. Os dois só perdem. Uhum. É, eu acho bolsa que é uma belíssima luta Bolsa de aproximadamente
0: uns 650 mil dólares, se eu não me engano, de, de cada um ali o... A do Chandler? A dos dois é um milhão que era meio, meio próximo, assim, menos de um, de um milhão
1: A bolsa maior é a do, do Adesanya, que é um milhão e pouco E uhum. a deles é por aí o... é, Eu sei que no final das contas o Poirier fez um pouco mais de um milhão né, Com bônus, não sei se é esse como ele teve pay-per-view share Mas o, o Poirier no final das contas fez mais de um
0: e aí botar o Poirier quem? O que, que tu faz com o Poirier? Cara, o Poirier não
1: tem muito o que fazer com ele, né? Perdeu pro campeão Perdeu pro número um Acho que tem que fazer mais alguma super luta aí S Sabe qual a luta que Já lutou com o McGregor duas vezes é, Agora eu pensei Eu gostaria,
0: no Brasil vem Chandler e Rafael dos Anjos
1: Chandler e Rafael dos Anjos É uma boa luta No Brasil, é luta. no Brasil assim é um ótimo luta. Agora o Porrier fica num lado sem cachorro mesmo, né, velho? Vai fazer o que... quê com ele? Uh... Campeão Makachev, né? Campeão Makachev. É, pode botar ele para lutar com, com o Makachev. Depois
0: dessa rodada aí do. É que vai ter algumas rodadas, né? Tipo assim, tem o. Tem lá o. Como é que é? O Benil, é. Benil Deushi esperando. Tem
1: o, o, o
0: Charlinho não vai pegar uma revanche imediata, mas talvez uma segunda luta. O cara talvez vá, vá lutar na categoria de, de, de um cara de baixo, né? É, essa luta tá fechada já, na é, verdade. É, tá fechada. Então, Dustin pode dar uma travada de carreira aí, né?
1: Pode, ou pode... Get 2? Hum, é, uma luta divertida. Não sei se... Se os dois têm planos ainda de ser campeões, né? Ah. Se tiver, isso dificulta um pouco. Mas, ó, a categoria tá assim: Charles do Bro... o Makachev é o campeão, Charles do Bronx número um, Poi e Gate, 2 e três. Aí tem Dariushi, Michael Chandler, Fiziev, Rafael dos Anjos, Gamroad. E aí o resto não Aqui, faz tanta ó. diferença. Mas,
0: assim, se a gente quiser fazer o um momento da passagem da tocha, ou do desafio do chefão, a gente podia votar no Brasil também: Moicano e Dustin não vai, é? não vai acontecer, mas. Não vai acontecer. Não vai acontecer, mas. Moicano e Dusty... Não. Sei, é uma luta. É... é uma luta legal aí, velho. A luta que... E o Moicano wants money, né? Moicano, pra mim, foi o. Depois do Boatão, foi o maior vencedor da noite.
1: Foi. Foi. Foi sim.
0: Joe Roga! Moicano wants money? Fuck fucking money, man! Fuck money, I ain't... man! Sou fucking ass. I hate steaks and beer. And you disrespect me. Fuck
1: you! <risos> Muito bom. Foi muito bom aqui. Mas antes da gente falar da luta do Moicano, rolou a luta do Frank Edgar também, que foi uma tristeza, né? Mais uma derrota feia do Frank Edgar, nocauteado aí com a joelhada do Chris Gutierrez. É, muito triste, né? Ver uma lenda se acabando assim, mas é geralmente o que o UFC faz. Pau no cu dos ex-campeões, é, não trata as lendas com respeito, usa as lendas para levantar as próximas, as próximas gerações de lutadores. É, não é a ONG, né? Tem isso, também Não é um é. Não jogo, né? Porque, enfim, tá valendo dinheiro. É... mas é triste, é triste ver o cara acabando a carreira assim, e é triste ver ele tendo que precisar lutar, né? Porque é um cara será? com uma carreira bonita. Será que ele
0: tem que precisa, precisa lutar? Tá, ah, velho. Talvez. Eu acho, não eu sei. sei, cara, acho que o cara gosta. Eu acho que ele pode e gosta. Tipo assim, você pode continuar tá ganhando uma bolsa legal, Pô, velho, daqui a pouco vai aposentar, vai acabar tudo, vai ter lá a pizzaria dele lá, que ele vai ter uns investimentos dele. Acho que ele é um cara que, pô, o cara foi campeão, o cara teve uma carreira bem longa. Ele não deve. Acho que é o cara administra um imbecil, assim, mas. Não... Ele não é o cara que sempre aparece com uns, uns barcos e... e apostando cheio de puta, assim, nos cassinos,
1: né? É. É. a luta também do Dan Hooker que pegou o Cláudio Puelas, que a gente tinha comentado que ele era um sapateiro, adorava um Leglock, inclusive pegou um Leglock no pau no Dan Huck, que não bateu, ficou com aquele joguinho chato de guardeiro, sentava no chão e chamava o Dan Huck, ficava tentando pegar o pé o tempo todo. Aí
0: a gente teve uma discussão, eu pessoalmente, né, sobre essa Sim. luta, e eu, é. é legal ouvir a deixar nos comentários aí o que, que você acha. Eu acho... Que é, o lutador lá foi lá e se sentou no chão Tipo assim, vem tu pro meu jogo Porque eu, eu não preciso engajar E o juiz manda levantar sempre, né? Eu sou contra isso Eu acho que é a responsabilidade do cara Que tá de pé, ir lá e dar um Dar um jeito de desenvolver uma técnica Se não quer cair na guarda do cara Se não quer cair no jogo do, do cara Desenvolver alguma parada pra superar isso Não acho que o juiz deveria levantar
1: É porque assim, o árbitro Ele, ele interrompe Toda vez que não tem ação, né? se você coloca o cara pra baixo e você fica só ali por cima sem ação, o árbitro pode interromper também. Se você joga na grade e fica ele só segurando a grade, o árbitro pode interromper também. O árbitro ele interrompe momentos que não tem ação. É, Mas, as, se mas o cara, as vezes o cara senta... tá
0: caranguejando em direção ao cara e o árbitro...
1: Não, quando isso acontece, o árbitro deixa rolar. Se o cara tá caranguejando e dá atrás e o outro tá correndo, se correr demais e não tiver ação, aí, aí ele interrompe. Eu acho que se você quer que a luta se desenvolva no chão, você tem que levar a luta pro chão. Eu, eu parto desse, desse pressuposto. E aí, de novo, se você senta e o cara não vem, fica parado ali olhando, não tá tendo ação nenhuma. O hábito é mandar você se levantar pra ter algum tipo de ação. E aí tu acha que o hábito devia mandar o cara entrar na guarda, era isso? Eu acho que o hábito não deveria... Ter... O, o lance da ação faz
0: sentido, né? É, mas, eu não sei, eu acho que... Se não tiver ação, sim. Agora, se o cara tiver sentado e der umas, umas avançadas em direção ao outro sentado, que... Que acontece às vezes, eu acho que o árbitro ainda tende a interromper,
1: né? Ah, sei, eu acho que o árbitro tende a interromper quando o cara meio que dá as costas e manda o cara levantar E aí o árbitro entende que não vai ter ação ali, né? Que o cara não vai engajar, e aí ele já interrompe Mas se o cara tá buscando, tá ali conseguindo pegar uma perna ou buscando e tal Não me lembro de ter visto um árbitro interrompendo em momentos assim
0: foi, foi estranho, porque né? Foi um chute na barriga que é aquele chute que não parece que dói, mas imagino que seja horrível, né? O cara parou, mas o juiz eu acho que tava entendendo assim, ah, isso aqui tá chato demais, eu quero ir pra casa. <risos> essa foi a impressão, assim. Eu vou dar esse pau no cu, não quer lutar, deu uma sentido agora, agora é minha hora, vou brilhar e vou interromper essa porra. Assim.
1: Mas acho que ele interrompeu bem, acho que o cara caiu realmente ele, sem condições de, de continuar lutando. Eu, eu acho que ele tinha condições, mas
0: o cara não ia. Do, ele não ia entrar na guarda do cara, ele ia esperar levantar, ele ia ficar. Ia ficar acho, luta chata, assim. Eu acho que o juiz mandou bem então pela luta ali. Pode crer.
1: E aí a gente teve Renato Moicano lá no card preliminar finalizando o Brad Riddle ainda no primeiro round. É... cara, o Moicano tá voando, né, velho? O cara tá muito bem. Eu
0: acho que tem tem material para ser campeão aí. Eu acho que o Moicano hein? pode ser campeão dessa uhum. categoria. Eu acho que tem que acho que ele tem que ter um preparador físico foda, foda para caralho. Porque de resto, ali ele tem o, o jabzinho que a galera curte muito, que é muito eficiente. E, e, e o jiu-jitsu dele, que é a parada que, que tem levado as últimas vitórias dele, também tá foda pra caralho. Ele tem, eu acho que ele tem tudo, acho que ele tem uma cabeça, uma cabeça boa. Eu, eu acho que o Moicano pode, no mínimo,
1: top 5. É, acho que top 5 dá pra ele chegar lá é campeão quero acreditar que sim, é aqui é pensando
0: hoje né, Makachev e Moicano não, não dá pra ver muito Moicano é. tendo um resultado muito melhor do que o Charlinho por baixo nas quedas e sendo, é. eu acho que ele, ele tem um, talvez um, uma inteligência tática maior do que o Charlinho, mas aí também é, é mais fácil né? o Charlinho não é não, não, parece ser um jogo único assim né, de ir pra, ir pra dentro e cair Pra dentro E o Moicano acho que parece um pouquinho mais Mais De repente Mais possível de desenvolver um
1: Uma estratégia uma... mais eficiente é, né eu acho Mas um não, é. não botaria meu dinheiro nele contra o Makachev né? É, luta ruim pra ele Eu acho que nesse, nesse top da divisão aí também Com Chandler, com Poirier, com Gate São, são lutas ruins pra ele São caras com poder de nocaute muito forte E bons defesas de queda né Os três caras vêm do Wrestling é, então, tem, tem uma boa defesa de queda. É, acho que aí vai ser difícil pro Moicano colocar um jogo. Acredito que ele pode vencer sim, né? tanto em pé quanto, quanto no chão, mas é um jogo, uma lutinha bem ruim pra ele. Outra luta que também triste né foi ver o Dominic Reyes mais uma vez sendo nocauteado. O cara realmente se acabou, né, velho? tipo Fez aquele lutão contra o John Jones, muita gente achou que ele venceu, e depois disso ladeira abaixo ele deu então, algumas entrevistas antes ele tá no mesmo camp do Glover
0: lá e do Poiton uhum. aí falou ó oh, meu meu minha parte ofensiva melhorou mas minha defesa tá voando e aí tomou outro cara. Eu, é. eu não sei eu não sei olhar tecnicamente
1: ou se tem um se o cara tá insistindo meio mesmo eu o que que é tu sabe para cara não não consigo dizer, eu acho que, acho que ele só ficou mais lento mesmo, acho que ele ficou mais lento, ficou mais velho porque ele é um cara que tem, tinha um controle de distância muito bom, né, jogava com a guarda muito baixa, sempre um cara que corria muito risco, mas estava sempre consciente da luta, e aí se você tem um jogo desse, mas você não tá fisicamente hábil pra executar esse jogo, é tem um preço, né, cobra caro e aí eu acho que é isso, cara eu acho que é, acho que é, um, eu acho que é um todo assim, eu não consigo ver ah, é porque a mão direita dele tá longe do queixo. Não acho que é um detalhe assim, sabe? Eu acho que é uma... um conjunto de fatores. Justo, justo. E aí o outro brother do Camp do Glover, né, que infelizmente perdeu também, o nosso amigo Wellington Turma. É, perdeu aí na decisão roubado! Pro, pro Petroski. <risos> Claramente um garfo. Ah, não. Foi, 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 foi
0: triste que eu me apeguei ao Turma e aí ele perdeu.
1: Ele não é mais é. meu amigo, né? <risos> Filha da puta, <risos> Que desgraçado cara. Inclusive tem é... um cara que eu tô
0: curtindo muito Que é o Petrovski
1: Puxa, Inclusive o vídeo do turma A gente tirou do canal aí, É não, te batemos um papo muito legal com o turma Quem quiser Dar uma pesquisada aí, foi muito massa E falando em papo legal A gente saiu ontem, ontem não Terça-feira saiu o episódio com o Jonas Bilharinho Bilharinho, maravilhoso Conteúdo muito interessante aí pra você Que acompanha a gente semanalmente e também Foi é, muito legal O, o, tá, não, o Glover,
0: falou o Glover, que também é do, do camp lá do Turma falou, falou em, acho que numa entrevista Que o Turma tava tendo uns probleminhas De médicos durante o camp Acho que passou algumas semanas sem treinar Acho que tava talvez com o O gás um pouco abaixo do que ele Geralmente
1: tá então, É o é um forte dele, né? É. O lance do gás, a preparação Então
0: talvez, eu não vi o Turma falando Sobre isso, inclusive tá sempre convidadíssimo para vir aqui e acho que também não vai dar... Né? Aconteceu, aconteceu. Se machucou, se machucou. Ele é novo pra caralho. Então, uhum. acho que... Muita lenha pra queimar. Vai, vai voltar melhor aí. Vai... Vai voltar muito melhor. Beijo, turma. Mas até e aí, lá a, no... a, a, antes de voltar, né? A gente fica aí
1: com o Valeu. <risos> e aí, no card pré-pré-eliminar, tiveram lutas muito boas. O Mad nocaute nocauteou o Otman Azaitar. Carolina Kovalkiewicz venceu a Silvana Joares, que foi uma luta muito boa. E aí a gente teve duas lutas muito boas aqui, que foi a do Mike Triziano com o coreano. Cara, primeiro round insano. E a luta acabou com o nocaute no final do primeiro round. Foi, assim, uma luta fantástica. E a luta do Carlos que foi muito boa também. Ele começou ali mais controlando a distância, mais sentindo a luta. Acertou a mão boa e fim de papo. É, o, o, a luta anterior que tu comentou teve aquele, aquele duplo...
0: Duplo lockdown, isso, né? Que é a coisa dos duplo. caras dão dá, dá o soco ao mesmo tempo e caiu ao mesmo tempo.
1: É sinal que tem sintonia entre os rapazes, né? <risos> os planetas alinhados. É, é, muito bom. Que, inclusive, esse knockdown duplo aconteceu também mês passado no Acesso. É, evento de MMA que eu fiz aqui em Fortaleza. Rolou um knockdown duplo entre o André, Viana e o Henrique Apache. Um momento muito bonito. Quem quiser conferir está lá nas redes sociais do Acesso. Não, okay. Acessa Acessa tem o MMA. que botar no,
0: no MMA com Oswaldo também. Põe, apoio, põe lado a lado. Quero ver a diferença
1: entre eles. Bom, no nosso fa faremos isso, faremos isso. Gustavo, uva é morrer, coloca aí. E é isso. De, de UFC vamos, 281. Vamos para as notícias. Essa notícia aqui é da semana passada, mas a gente não falou semana passada porque eu simplesmente esqueci, ser por ela, mas vou falar hoje que é importante, que aí Velasquez tem ábia cor corpus concedido sob fiança de um milhão de dólares. Aí ó, tá solto o homem. Esconde tá solto, as homem. armas, tá solto.
0: É. <risos> tá solto, houve. Os pedófilos
1: que se cuidem agora, viu? É, e ele vai atrás
0: de catching the Predator. Ele, ele. tá Acho que. Como é que é? Fiança, né? Então ele tá. Ele vai ser, vai ser julgado ainda, né? Então ele tá só. Vai, vai. Ele tá respondendo em liberdade. Isso. Mas, pô, acho que
1: é isso. Já é um alívio, né? Já é. vai poder passar o Natal em casa. Uma notícia que triste demais para o mundo MMA, é que Anthony Johnson morre aos 38 anos de idade. Porra, o cara fez tanta, fez tanta coisa
0: legal, né? Ele, o cara lutou contra o, o do fora aqui no Brasil, lembra? De 8'4. Chegou, che, chegou com 315 quilos, não bateu peso. É,
1: não bateu peso.
0: E ele lutava de 7'7 antes.
1: É, ele tava de 7'7 e não conseguia bater o 8'4. Isso, ele lutava de 7'7 e aí teve um probleminha para bater peso, aí subiu para o 8'4 e teve problema para bater peso. Aí subiu pra 93, 3 de 9, 3 ficou de boa. Chegou a disputar o cinturão contra o Cormier. É, Força, assim, brutal, knockouts brutais do, do, do Anthony Johnson. E aí foi pro Bellator, fez um lutão incrível. É, tomou um atraso do Gugu que e Gugu? conseguiu reverter o Augusto... Gugu, Gugu do Bellator, lá da Pitbull é. Brothers. Beijo, Gugu. Esqueci seu sobrenome agora. Ah, enfim. É, já estava já tava com problemas de saúde assim há um tempo Eu não sei exatamente o que aquele é que ele, que, é que ele tinha qual era a doença né para ser sincero não cheguei a ler a notícia toda é, mas ninguém sabia assim até ele até ele falecer ninguém sabia o que estava rolando ele no, no, no,
0: meio, no meio tempo também ele tentou ser bodybuilder né é, entre acho que ele se aposentou do MMA um tempo e tentou ser bodybuilder que aí ele já era Ele tava cara não um, sei lá
1: um um frigobar gigante, assim. É muito grande, é muito pesado. E aí, saindo de Notícia Triste, pela notícia alegre aqui pro povo brasileiro: o UFC Fight PES anuncia os valores para o próximo ano. E aí? R$12,45 12,45 por mês no plano anual promocional Porra. e R$ 29,90 o plano mensal. Muito barato. O Do, 12 tá, o 12 tá. Porra, R$ 12,45 é que o plano anual, teoricamente, é R$ 25 por mês, né, mas acho que você paga de uma vez, mas dá para parcelar, é... e aí tá com 50% de desconto para quem fizer assinatura entre dia 1 e dia 14 de janeiro, então é uma promoção imperdível aí pro fã de MMA que vai, que quer acompanhar o UFC próximo ano, realmente tá muito barato, véio. muito barato. E tem acesso a todas as lutas? Cara, acesso a todas as lutas, acesso ao acervo do... de lutas e acesso aos outros eventos, como LFA, e outros eventos que vão passar lá também. Bom bom demais, vou, vou, assinar. vou assinar.
0: Com certeza. Vou assinar. Tá bom essa promoção aí. Esperar Black Friday, né? Será <risos> Black Friday? Você tem as promoções. Tem umas promoções do cinema em Porto Alegre lá, que tu tinha que se beijar na frente da...
1: na porta do, da bilheteria. Pode isso. Eu não sei, mas tinha. É Porto Alegre, né? Porto Alegre pode tudo. É. Gilbert Burns, o nosso durinho, explana a negociação do UFC no Twitter, abre aspas. Só para deixar todo mundo ciente que o UFC me ofereceu o Jorge Masvidal três vezes. A primeira vez foi para 12 de novembro, ele disse que precisava de mais tempo. A segunda foi para 10 de dezembro, e aí ele falou que se fosse 10 de dezembro, ele preferia esperar para ir pro Brasil em janeiro e me enfrentar lá. E agora ele recusou a luta de novo. Acho que o B de BMF não quer dizer, abre aspas, durão. Ah. Fecha aspas.
0: É, eu se eu fosse o Mas Vidal também não ia querer lutar no Brasil contra o Durinho, né? Eu não ia querer lutar contra o Durinho, ponto É, mas lutar contra o Durinho Se bem que o Mas Vidal man,
1: lutou contra o Demi Maia no Brasil, né? Lutou contra o Demi Maia no Brasil em São Paulo Então acho que... Foi pra balança, pesou, deu as costas pra galera E mandou dois dedos, gestos obscenos para o público Então acho que ele... medo não é, né? É, medo não era.
0: É. Ele pode tá, estar tá machucado também, né? pode ter sofrido pernas lesão
1: é, ele vem de derrotas, né? Então. É, ele tá ficando careca. Talvez é um cara que. <risos> ele tá ficando careca, tá recuperando... vem de derrotas. Tá se recuperando da calvície. Ele tá. <risos> é um cara que talvez queira vencer na próxima luta, né? Mais do que tudo. E aí, pegar uma luta contra o Durinho, não sei se vai ser uma boa. É. Mas o EPC, com certeza, não vai dar a vida fácil para ele, né?
0: Pois é, né? Quem é que tu vai botar para lutar para ele vencer? O Mike é. Jackson? Tipo, tu tem que botar alguém que, que vá levar pro pay-per-view. Eu acho que ele vai querer o Conor, né?
1: Tá, mas é uma luta boa. É uma luta boa, talvez valendo o BMF. É uma luta boa aí pros dois, é uma luta boa pra todo mundo. É. Né? E a última notícia aqui é que Iair Rodrigues, El Pantera, tem luta marcada contra Josh Emmett no UFC 284, dia 12 de fevereiro, em Perth, na Austrália, pelo cinturão interino dos Pena. Quem é o campeão dos Pena? É o Volkanovski, ah, que tá é. lutando nesse mesmo card contra o Makachev. Tá, então, então faz sentido esse
0: interino, né? Porque o cara vai ficar. É, é. Vai ficar fora do tempo Faz sentido. Pô, faz velho, sentido. eu queria que o John Shemett ganhasse esse, esse cinturão. Aí ele tá velhinho. Então, seria muito legal, né? Ele tá mais velhinho. Eu, eu gosto. Da... Opa, o Pantera também seria legal pra caralho. Mas eu acho que o John é mais é, tem uma, uma trajetória mais legal aí pra, pra esse cinturão. E acho uhum. que ele ganha também.
1: Será? Ele é muito, muito forte, velho. Pan o Pantera é ganhador, né, velho? O Pantera tem esse negócio. Ele ganha luta. Ele é tipo atacante ruim que bota a bola pra dentro. Só que ele não é ruim, ele é bom. Mas ele dá um jeito de vencer sempre também. Até quando ele tá tomando uma ruim, e ele vai lá e vence. É, e, Enfim. Eu, eu, luta boa, luta interessantíssima. Eu
0: acho que o Josh Emmett não vai... Não vai perder essa luta. Vai vacilar. Não vai vacilar. Eu acho que ele é... Acho que ele vai usar o wrestling dele e vai ganhar essa luta.
1: É uma luta muito interessante, que são dois strikers, mas com estilos completamente diferentes. O Pantera muito mais solto, criativo, golpes rodados, cotovelos e tudo que você tem direito aí no acervo de golpes em pé. E o Josh Emmett bem fechadinho, aquele kickboxing tradicional muito rápido, explosão, força, não, não solta golpes desnecessário. É um duelo de strikers muito bonito de se assistir. É, o Josh eu acho que tá com o tempo mudando muito,
0: muito a forma de lutar. Ele era muito TJ Dillashaw Ele tá cada vez mais tradicional o lance do, da movimentação dele. Assim, tá cada vez mais o, as
1: 15 coisas que funcionam e era isso. É tipo. E uhum. eu gosto, eu gosto bastante. É, é, é muito divertido de assistir. Boa luta, boa luta. Vamos pras lutas da semana aí.
0: Antes de seguir, é sempre bom lembrar que esse podcast tem o apoio de KTO, o melhor site de apostas que existe. A gente vai falar de várias lutas agora do, do UFC, mas tem tudo tem tudo, tem tudo, tudo que é esporte para apostar lá. E falando de MMA, não é só o UFC que tem lá, não. Tem tudo que é liga, tudo que é esporte. Tem e esportes também, tem várias divisões e várias coisas. É fácil colocar o dinheiro, é fácil de tirar, é sempre um pix. E a gente
1: tem um cuponzinho de bet aí, Tiago. Cuponzinho de freebet para o nosso amigo ouvinte... Quando for fazer a sua primeira aposta, coloca o código promocional Oswaldo Oswaldo com W, e aí você vai ter 20% de freebed. Se botar R$50,00, vira R$60,00. Se botar R$100,00, vira 120 para você apostar como quiser. E como o Nico falou, mesmo dentro do MMA, não tem só UFC. A gente vai já, já falar do Bellator, que está lá também para você apostar. Se, se ganhar,
0: manda para a gente a cópiazinha da do recibo da KTO lá, manda pra gente dar uma olhada aí. Vamos quero, quero a ver, gente lá. Quero ver quem é bom de aposta.
1: E se tiver alguma dúvida, entre em contato com o pessoal através do Instagram, arroba KTO Brasil. Eles vão tirar todas as suas dúvidas, pessoas maravilhosas, lindas e tudo mais. KTO.com, KTO.com KTO.com Antes da gente falar do UFC essa semana, Alexandre Nick, tem Bellator. Bellator. Bellator 2288, ah. é, que vai acontecer na sexta-feira. O Bellator sempre é um incógnito. assim, onde vai passar, que horas é. Mas acredito que vai passar ali na ESPN. Ah, e a luta co principal é o Patrick Freire, o nosso Patrick Pitbull, contra o Usman Nurmagomedov. Eita, essa luta é boa. Como é que tá na. Tá na KTO isso aí? Tá na KTO, o Patrick muito azarão, pagando 5.0, enquanto o Usman Nurmagomedov tá pagando 1,17. Ah, Lembrando lá. que o Patrick é o campeão dessa categoria. Tá desrespeito. Tá defendendo tá, tá desres... cinturão. Tá Desrespeito isso aí, né? Tá desrespeito. Vão vou, vou apostar no, no Patrick? Cara, eu acho que tá mal de boa, velho. O Patrick é outro cara que é vencedor também de luta. Tem assim. um cara que vai lá e vence. É, só que aí o Usman Nurmagomedov é um brother que tá 15-0, nunca perdeu, é mais alto do que o Patrick. E tem, é Nurmagomedov, né? Nurmagomedov, geralmente ah, os caras são tão bons.
0: Quem é invicto é só questão de tempo, né? É, todo mundo é invicto até perder. É, então, então se, como já tá, dizia. Essa hoje tá desrespeitosa aí.
1: E né? Eu acho que dá pra botar uns 20 reais, pelo menos. E é isso, Patrick pagando 5 Oswaldo Nurmagomedov pagando 1.17 E a luta principal desse evento É o, a defesa de cinturão Dos pesos meio pesados Vadim Nenkov Que é um cara 15-2, talentosíssimo Russo sinistro também Que vai enfrentar o ex UFC Corey Anderson é, Corey Anderson Pagando aí 1.45 Favorito pra essa luta E o Vadim Nenkov 2.75 lá na é, O Corey Anderson é aquele cara que o UFC Claramente não gostava, né?
0: Ele ganhava as tutas, mas o UFC bem puta, velho. Eu sei que tu tá indo bem, mas não vai dar assim. Nossa relação não é, não é tu o problema. Sou eu, sabe?
1: <risos> e correu o cara. E o Bellator é um ótimo evento pra, pra aquela galera que gosta de apostar num grande azarão. A gente tem, a gente tem o Jaden Talker pagando 7. É, a gente tem o Rob Fenico pagando 5.5. O Jay Radick pagando 5, o Sean Fallon pagando 6.66. Então tem muitos azarões aí para quem é. gostar de fazer uma aposta mais arriscada, para se divertir. Tem tem lá, tem é. lá no Bellator. Que que tem que que tem mais aí, cara? De luta? No UFC, o UFC desse sábado agora, o UFC com um card bem xoxo, mas a gente tem um card preliminar aí que é conhecido como Entardecer das Brasileirinhas. Todo mundo tá chamando assim. <risos> é o nome que já pegou. E a gente vai ter muitas brasileiras nesse card. A gente vai abrir o card com a Natália Silva. Lembra da Natália Silva? Do Taekwondo? Maravilhosa Natália Silva. A gente vai ter Maria Oliveira, amiga da Anitta. E teremos também Jennifer Andrade nesse card para eliminar, que vai começar mais cedo, tá? O card para vai começar. Às 15 horas. Bom. E o card principal às 18. Puta, é bom demais então, esses cardzinhos assim nesse horário, É maravilhoso, né, cara? cara. Dá pra assistir, dormir, dá pra assistir ir pra uma festa, o que for. Eu, no caso, vou dormir, né? Ah. Sou um pai de família. Mas pelo menos o card principal, Benjamin vai assistir comigo. E tem, tem, qual a luta principal dos cards aí? Luta principal. Antes da gente falar da luta principal, não falar dessas lutas da, das, das minas. A Natália Silva vai enfrentar a invicta Teresa Blenda. E a Natália aqui está pagando 1.58, favorita para a luta, enquanto a Tereza paga 2.37, mesmo invicta, Natália favorita para essa luta. Teremos aqui também nossa Maria Oliveira, numa luta equilibradíssima aqui com a Vanessa Demopoulos, Maria pagando 1.84 e a Vanessa 1.96, ódio muito equilibradas, Maria que levemente favorita. E a outra luta aqui de Brasileirinhas é Jennifer Maia contra Marina Munhoz. A Jennifer Maia tá de azarona, pagando 2.5, enquanto a Marina Munhoz 1.53. Jennifer Maia é desacreditada aí, né?
0: É, o tá, pessoal não
1: tá levando muito a sério. Mas e a luta principal, Tiago? Qual a luta principal desse card que eu não sei? luta principal desse card é Derek Lewis, tá. The Beast e Sergey Spivak. Essa é a luta principal. Como é que tá as odds dessa? ó pra essa luta é o Derrick Lewis azarão pagando 2.62 e o Sergei Spivak pagando 1.50. Pô, o Derrick Lewis de azarão sempre dá certo, cara. Sempre dá certo. Pode botar mil reais aí. Que Ele vai pô.
0: vai, vai tirar o um nocaute, nada a
1: ver aí, e vai ganhar essa luta, velho. É. Tem algumas lutas aqui interessantes. Também era para esse card principal ter o teu Rodolfo Vieira, mas infelizmente a luta dele caiu. Ah, mas ainda teremos André Fialho O um português adorado pelo Brasil Luta muito equilibrada também aqui André é. Fialho pagando 1.92 E o seu adversário, Muslin Salikov Pagando 1.88 Luta muito equilibrada Tem um cara que eu gosto muito também Que é o Jack Della Madalina Que ah, é um prospecto assim, Um cara muito novo, muito bom Bem favorito para essa luta Pagando 1.18 Vai enfrentar o Danny Roberts Que paga 4.75
0: então é isso, é um cardzinho, vamos, vamos ver o que sai né? Às vezes a gente sempre fala que aquele cardzinho que a gente não tá esperando muito É o que sai muita coisa E tem isso. muita brasileira pra acompanhar aí Então vamos dar essa olhada Bom, bom final de semana pra todo mundo Boas lutas, tchau, tchau Valeu!